2: wir sind noch mitten in den US Open, aber es wurde mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Nachdem wir uns den gesamten Sommer nicht mehr gemeldet haben, wollen wir jetzt mal wieder im Herbst mal wieder voll angreifen. Hier mit der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de, zu der ich euch heute herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir, wie immer, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Hier. Hallo Florian.
0: Servus Andreas.
2: Ja, wir haben den Sommer über andere Dinge gemacht, beziehungsweise wir waren auf anderen Turnieren unterwegs und haben die Challenger-Turnier-Tour so ein bisschen links liegen gelassen. Und äh, beide ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, zum Teil. Wir haben ja die Tennis-Bundesliga relativ intensiv verfolgt. Genau. Und da waren ja doch auch die ein oder anderen Spieler der Challenger-Tour mit unterwegs.
2: Da, da war sehr, sehr viel mit am Start in den letzten Wochen. Und äh, wir können noch mal ein kleines Gerade kleine Fazit ziehen, Bundesliga hat schon extrem viel Spaß gemacht in diesem Jahr, auch wenn es vielleicht am Ende nicht die, die Überspannung gab wie im letzten Jahr, als wir dann ja auch noch am letzten Spieltag über die, die Absteiger gesprochen haben.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, als wir zu Beginn der Saison ja gesagt haben, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise spannend sein wird bis zum letzten Ballwechsel ja fast schon. Und so war es ja auch. Also ich meine, dass am Ende der Roches-Club aus Düsseldorf den Titel gewinnen konnte, das wurde ja auch schließlich dann erst am letzten Spieltag tatsächlich entschieden. Du hast recht, die Absteiger, das stand schon einen Spieltag vorher fest. Aber ansonsten können wir sagen, letzter Spieltag war hier dann auch wieder alles entscheidend.
2: Das war's. Und äh, Rochus Club Düsseldorf ist deutscher Meister geworden. Wer nichts mit der Entscheidung zu tun hatte, das war TK Kurhaus Aachen. Da hat ein Spieler gespielt, das ist Benjamin Hassan. Und der ist Teil, äh, beziehungsweise großer Teil des Podcasts heute. Weil wir wollen auf die Challenger Tour der letzten Woche zurückschauen oder der, ja, der letzten Woche. Und da gab es das Turnier in Toulouse. Und wenn man von München aus nach Toulouse fliegen will, dann nimmt man den Flieger 2222 von der Lufthansa. Und dann heißt es am Ende, dann hat man Lufthansa 2222 Toulouse genommen. Und wenn man dort in Toulouse ankommt, konnte man letzte Woche die Open de Toulouse verfolgen. Und das war ein Challenger Tour Turnier der 80er Kategorie. Also 80 Punkte gab es dort für den Turniersieger und ähm, Florian, warst du das erste Mal in Toulouse?
0: Ich war zum ersten Mal da und ähm, es war auch zum ersten Mal überhaupt ein Challenger-Event. Also die haben eine ja, relativ bewegende Geschichte, kann man schon fast sagen, denn ähm, ursprünglich sollte mal im Jahr 2001 dort ein ATP-Turnier stattfinden. Da gab es allerdings im, ja, September, 21. September war es, glaube ich, ganz genau diese Explosionskatastrophe kurz vor dem Start dieses Turniers in, in einer Düngemittelfabrik, wo also, ja, chemische Abfälle dann eben auch ausgetreten sind, große Teile der Stadt beschädigt wurden. Es gab mehrere Tote, mehrere Verletzte, also eine richtige Katastrophe. Und ja, Dadurch wurde das Turnier dann eben abgesagt. Und es gab an der Stelle, wo jetzt eben auch das Challenger-Turnier stattgefunden hat, bereits ein ITF-Turnier 2018 und 2019. Und man wollte dann 2019 auch schon das Challenger-Turnier planen. Dann kam allerdings natürlich die Pandemie. Und ja, wie es halt bei vielen Turnieren und Events der Fall war, man hatte Probleme mit Sponsoren, die zu finden. Und ja, dahingehend musste man also bis ins Jahr 2022 warten und dann schließlich endlich dieses LTP-Challenger-Turnier jetzt stattfinden lassen zu können und ja für mich war es so ein Stopover war zum ersten Mal da findet im Stadt Toulon Tennisclub statt die sind bekannt anscheinend für Rugby ich wusste das nicht du bist ein mhm. Experte für solche Sportarten glaube ich <lacht> und ähm, das muss ein relativ großer Verein sein in Frankfurt das Rugby Stadion nebenan steht also direkt nebenan ich habe noch gesagt oh das Fußballstadion und haben sie gesagt nee 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 nichts Fußball <lacht> äh, ist äh, Rugby sage ich okay ähm, und ja nette kleine Anlage. Wir hatten ein tolles Wetter eigentlich dort. Ich war lediglich die ersten Tage dort, aber die ganze Woche über hatte man wirklich Sonnenschein und, glaube ich, war eine relativ gelungene Sache. Die haben im Übrigen auch der tennis Club dort auch einen Premieren-Sieg feiern können, nämlich die wurden auch zum ersten Mal französischer Tennismeister. Da waren dann so Leute mit dabei wie Hugo Gaston, Benjamin Boncy, Hugo Nice, die haben dort mitgespielt und konnten dann eben auch hier den Teamwettbewerb national zum ersten Mal für sich gewinnen.
2: Toulouse übrigens auch Gastgeberstadt nächstes Jahr von der Rugby-WM. Dort werden auch Spiele ausgetragen. Von daher, es ist ein, wirklich ein wichtiger Rugby-Standort in Frankreich und die Liga gehört zu den Besten der Welt und Frankreich will nächstes es ja den Titel vor eigener Kulisse holen, also von daher, da warst du wirklich am, am Nabel der, der Rugby-Welt in Frankreich.
0: Und ich wusste, dass du da was zu sagen konntest. Ja, also das war mir im Vorhinein schon klar.
2: Das ähm, Turnier wurde angeführt von Carlos Tabanea. Den haben wir zum Beispiel auch in der ähm, Tennis-Bundesliga gesehen in der letzten in, dem, in den letzten Monaten. Und äh, der hat allerdings nur eine Nebenrolle gespielt. Am Ende das Turnier gewonnen hat Kimmer Kopijans, auch ein alter Bekannter hier in der Challenger Corner, der hat das Turnier relativ souverän dann auch gewonnen. Nur im Finale musste er dann arg kämpfen gegen Maxime Janvier. Hat er in drei Sätzen gewonnen. 6, 7, 6, 4, 6, 3, ein Turnier, was auf Sand ausgetragen worden ist. Wir erleben hier jetzt zum Beispiel auch in Cassis ein äh, Hartplatz-Challenger-Turnier, aber dort wurde noch auf Sand gespielt. Und insgesamt konnte sich das Teilnehmerfeld ja durchaus sehen lassen. Da waren einige interessante Nachwuchsspieler aus Frankreich dabei, zum Beispiel Arthur Fies oder äh, Luca van Asche. Es waren äh, Veteranen dabei, es war wie gesagt Carlos Tamerlena dabei, es waren ein paar deutsche Spieler dabei. Also insgesamt könnte man sagen, das war ein richtig, richtig buntes Turnier, was wir dort gesehen haben.
0: Ja, guter Mix. Wurde auch, soweit ich sehen konnte, in den ersten Tagen, das ist ja immer ein ganz guter Vergleich, wenn man sieht, ob da was los ist auf den Tribünen, wurde da ganz gut angenommen, waren schon einige Leute da. Und ja, Kimmer Jans hatte natürlich eine perfekte Woche, denn der ist ja aus der Qualifikation gestartet. Der hatte in dem Fall ja, ja sieben Matches in acht Tagen gewonnen und ja, am Ende Maxim Janvier im Finale geschlagen. Also für ihn war es ein richtig, richtig toller Lauf.
2: Wie groß ist die Anlage dort in Toulouse?
0: Ja, also da, es gibt einen Hauptplatz, sage ich mal, der als Center Court dort eben fungiert. Da gibt es dann auch zwei Tribünen, die dann dort äh, das Ganze einrahmen. Hintergrund ist dann so ein kleiner Swimmingpool auch, wo so eine VIP-Area mit aufgebaut wurde. Und sonst hat es eigentlich lediglich noch zwei weitere Courts wo gespielt wird. Hinten an noch die Praxis Courts und dann haben sie dann nur relativ große, ja, ein relativ großes Restaurant, was ich ganz interessant fand. Dort wurde nämlich dann auch live übertragen, der Livestream von der ATP-Website, wo man also dann die Matches direkt verfolgen konnte also das war eine ganz nette Atmosphäre und ich glaube den Spielern hat es auch ganz gut getaugt
2: einen Spieler hat es sehr gut getaugt und das war Benjamin Hassan, den ich vorhin schon angesprochen habe. Denn Benjamin Hassan hat hier ähm, ist als Alternate reingekommen, also als Spieler, der nicht über die Qualifikationen musste, sondern sich nochmal eingeschrieben hat und dann ähm, ja reingekommen ist in dieses Turnier und der ist in die zweite Runde gekommen. Dort hat er gegen Luis Wessels verloren, aber hat seine erste Runde gegen den an drei Alexandre Müller gewonnen und zwar nach dem Spiel gegen Müller, dass du eben mit ihm gesprochen hast, ja?
0: Ich habe ihn sogar noch vorher getroffen. So. Wir haben uns ganz zu Beginn getroffen. Deshalb ganz lustig, dass du den Flug erwähnt hast. Erste, was er nämlich gesagt hat, na, ja, die Flugpreise sind jetzt schon heftig gewesen, dann hier Richtung Toulouse. Und ähm, wir haben uns also quasi vor dem Start ähm, getroffen. Er hätte ursprünglich in der Qualifikation antreten sollen, ist dann eben halt noch ins Hauptfeld gerutscht und ähm, hatte eine kleine, ja, ähm, Practice-Einheit mit einem Spieler absolviert und äh, danach haben wir uns zum Interview getroffen.
2: Genau, das Interview mit Benjamin Hassan, knapp 15 Minuten, das hört ihr jetzt und es ist, ich finde, es ist sehr, sehr hörenswert und äh, gibt viele gute Einblicke in das Leben eines Tour-Profis, der nicht unter den Top 100 steht.
0: Ja, äh, erste
1: Mal toulouse Challenger auf jeden Fall. Weiß nicht, warst du schon mal hier? Wie nee, sind die Eindrücke? Nee, noch nicht, erstes Mal. <lacht> ja. äh, ich bin nachts gekommen, war zufällig, ähm, bin ich dann ins Hauptfeld gekommen. Weil eigentlich hätte ich Quali spielen müssen, aber es haben dann noch ein paar Leute abgesagt. Ja. Yeah. Äh, bin ich natürlich froh darüber, <lacht> dass ich jetzt nicht heute sofort Match spielen muss. Ähm, ja, aber Wetter ist ja wirklich äh, sehr heiß heute. Ähm, Plätze sehen sehr gut aus, macht wirklich viel Spaß. Äh, auch gerade 6-3 gewonnen, das war, das war schon mal ein bisschen Selbst äh, Confidence. Kleine Trainingseinheit gerade. Kleine Trainingseinheit genau. gerade, genau. Schon mal ein bisschen Confidence abgeholt. Genau. Und jetzt äh, abwarten, regenerieren und dann gucken, ob ich morgen oder Dienstag erst spiele. Das hast du hast ja gerade gesagt, ins Hauptfeld reingerutscht ist mhm. im Moment, wenn jetzt
0: die erste Woche US Open oder Quali ist, dann sind viele Challenger-Turniere. Mhm. Ergibt sich auch so ein bisschen so die Lücke, oder? Wenn man ja. vielleicht jetzt nicht in der äh, Ranglistenposition mhm. ist, um in die hauptfälle reinzukommen, das ist eigentlich ein Vorteil für euch, oder?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall, weil ich gerade in dieser Position bin, wo ich halt dann immer Quali vorne gesetzt bin. Und ähm, ich bin aber leider so blöd gewesen habe letzte Woche vergessen, Hopfeld zu melden. Das heißt, ich musste letzte Woche Quali spielen. Das war wo dann? In Banja Luka ja, in, in, in Bosnien, in -Luka, in, in. aber okay. hab da gespielt, also es war okay. Mhm. Ähm, aber genau diese zwei Wochen sind jetzt echt für die Spieler, die so um die 300, 350 stehen, ähm, sind ich schon gut, weil wir können dann alle ins Hopfeld müssen wir ja keine zwei Runden Quali spielen.
0: Das Turnier war ja Luca, genau darüber müssen wir noch sprechen. Da war dieses immense Match gegen <lacht> Lukas Miedler.
1: Ja. Ähm, äh, kannst du das nochmal aus deiner Sicht beschreiben, was da passiert ist? Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe das gar nicht erst, erst realisiert. Ähm, ja, es war ein schweres Match für mich. Ich habe nicht gut gespielt. Miedler ähm, hat es mir schwer gemacht. war dann 4-6 und dann ähm, ja, ein paar Unforced Errors zu viel und dann schnell 1-5 bin aber irgendwie dran geblieben, weiß auch nicht warum, habe dann ein bisschen nach dieser alles egal Einstellung dann gespielt so, warum weil ich mir vorher ein bisschen passiv gespielt habe und mitgespielt habe und bei ich schon gesagt komm jetzt spiel einfach mal schnell zieh einfach mal durch ähm, hack drauf ja und dann habe ich ein paar Dinger getroffen äh, und dann bei diesen zwölf Matchbällen die ich da hatte übers, über den ganzen Satz und dann noch im Tiebreak noch ja, ist auch natürlich Glück gehört dazu. Ne? Also ich meine, man muss nur einen Ball am Frame treffen, am Rahmen treffen. Ja. Und der fliegt dann raus und dann ist es das. Dann habe ich halt 6, 4, 6, 1 verloren. Ähm, aber ja, man ist, ich bin halt dran geblieben. Das war halt einfach so ein bisschen die Einstellung, glaube ich, dass ich da auch wenn ich jetzt 1-5 zurück lag, nicht aufgegeben habe. Hast du
0: das in dem Moment realisiert, dass das überhaupt so viele Matchbälle waren? Weil nee. manchmal,
1: manchmal checkt man das im Moment ja vielleicht nee, nee, gar nicht. Ich weiß noch, ich habe mit einem Spieler gesprochen, direkt nach dem Match. Ich habe gefragt, mhm. oh, es war ein hartes Match, oder? Hast du Matchbälle äh, abgewehrt? sage ich, ja, ja, fünf oder sechs, glaube ich. Und okay. dann, dann habe ich später erst erfahren, dass es zwölf waren. Also, war irgendwie, ja. äh, hat der Lukas dann noch irgendwas gesagt gehabt? Oder? Ja, wir, klar, ein bisschen, ein bisschen pissed, so natürlich. Ja. Ne? Aber wir haben ja noch doppelt gespielt. Also einen Tag später war alles wieder gut.
0: Okay.
1: Ähm, ja, es war... Alles gut.
0: Hast du mal recherchiert, ob das ein Rekord war? Ich weiß es nämlich gar nicht. Hat dir das irgendjemand dann mal mitgeteilt? Weil nee. ich glaube, es war tatsächlich, glaube ich, muss es, muss es ein rekorderechtiges cool. Ereignis gewesen das sein. Das ist
1: cool, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht recherchiert. Okay, dann muss ich es aber nochmal nachschauen. Ich muss mal nachgucken, ich weiß nicht. Aber ich habe jetzt auch noch nie zwölf Matchbälle irgendwie gehört oder so, dass sie äh, abgewertet abgewehrt hat, ne? Ich glaube, war waren wir bei elf, bei Grand Slams auf jeden Fall. Also da war es auf jeden Fall ein Rekord, bei den anderen weiß ich nicht, aber ja. müssen wir mal nachschauen. Ja, vor allem, wie ich die halt auch abgewehrt habe. Ne? Das war ja irgendwie, also einmal Serving Volley und dann ja. Halb Volley, kurz Cross, Stopp, weil dann <lacht> Passing Short mit Mittelgriff, kurz Cross. <lacht> und das ist halt Glück so, ne? Also es gehört halt zwar dazu, scheiß Tennis, aber für mich war es jetzt gut. <lacht>
0: Wenn wir jetzt, jetzt sind wir ein bisschen über die Hälfte der Saison ja schon hinaus, wie fällt jetzt bisher so das Fazit für dich aus in dieser Saison?
1: Äh, sehr gut auf jeden Fall, vor allem weil ich letztes Jahr echt so ein bisschen tief hatte und mhm. äh, gezweifelt habe und echt überlegt habe, mache ich das noch mit und so stand ja so 500. Mhm. Ähm, ja, aber bin dran geblieben, wollte dann ein bisschen mental arbeiten, habe mir einen Mentalcoach geholt, mhm. ähm, weil ich da echt in vielen Matches ein Tief hatte und dann auch schon sehr schnell abgeschenkt habe wenig Lust hatte und da gesagt, komm, jetzt greife ich nochmal an, habe mir einen Mentalkurs geholt und seitdem lief es wirklich sehr gut. Arbeitet ja. ihr dann regelmäßig zusammen oder, oder wie läuft wir, das? Wir äh, haben jeden Tag Kontakt fast okay. oder immer wenn ich Matches habe, Kontakt, genau. Mhm. Und dann haben wir äh, immer so blockweise haben wir viel gemacht. Immer ja. Okay. Ja, wenn ich Trainingsphasen hatte, dann kam er runter zu mir oder ich nach Köln ähm, und dann zusammengearbeitet ja.
0: Das heißt, er schaut sich das dann über einen Livestream gut, an oder, nee, das oder und äh, kann es dann damit analysieren, genau, oder? genau.
1: Ja. Ist halt immer noch ein bisschen schwer, weil es über das Livestream ist und jetzt ja. Der sieht zum Beispiel nicht meine, meine, mein Gesicht, mhm. meine, meine Mimik, meine, ja. meine Körpersprache, kann er so ein bisschen sehen. Ähm, genau, aber das hilft schon, ja. Man guckt sich mal alles an. Super. Ähm, ansonsten, ähm, sportlich gesehen oder trainingstechnisch, hat sich da noch irgendwas verändert? Hat sich da noch, noch was getan? Nee, oder? gar nichts. Immer noch beim äh, Meffert, mhm. Dominik Meffert, der gerade bei den News Open ist mit dem ja. Pitz, mhm. Genau, immer noch in Koblenz. Sonst alles gleich geblieben. Was nicht gleich geblieben ist, ist die
0: Staatsbürgerschaft. Ja. Also beziehungsweise ähm, kannst du uns da ein bisschen aufklären, also was für einen Pass
1: hast du und ähm, was war da vielleicht auch der Hintergrund, das überhaupt zu wechseln? Also erstens, ich habe es nicht gewechselt. Es wurde, okay. es wurde einfach so gemacht. Okay. Ähm, das hat die ATP einfach geändert, das dürfen die eigentlich auch gar nicht. Okay. Ähm, ich habe jetzt nie zur ATP gesagt, hey, ich will meine Staatsbürger, also meine, meine Flagge wechseln, weil okay. ich habe ja beide Staatsbürgerschaften. Okay. Mhm. Ähm, aber es wurde so also ein Kumpel von mir, Johannes ist. der hat mich angerufen und gesagt, Hey Ben, spielst jetzt von Libanon? Und ich so, hey, ich weiß von nichts. Ich sagte, ja, deine Flagge wurde geändert. Und dann habe ich in Genf das 250er gespielt, im Mai war das, glaube ich. Ja. Und dann habe ich mit dem Supervisor gesprochen und die haben sich das auch gefragt. Und ich sagte, hey, die ATP hat das einfach geändert. Und dann haben die gesagt, ja, das dürfen die gar nicht, kommen. dann machen wir das jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, wartet mal ab. Ich habe jetzt Davis gehabt, dann rede ich mit Libanon. Ob die da vielleicht hinterstecken? vielleicht haben die der ATP gesagt, hey, der Junge spielt für uns, macht die libanesische Flagge. Aber trotzdem müssen die erst meine, meine Zustimmung, brauchen die erst, um ja, da klar. überhaupt was machen zu dürfen. Ja. Deshalb, also ich werde wahrscheinlich auch wieder zur deutschen Flagge wechseln, weil ich sehe mich als Deutsche. Äh, ja, und das hat jetzt auch gar keine, also das, das nee, hat jetzt dann auch irgendwie, du hast das gar nichts machen können, oder Nee, wie? nee, nee, es wurde einfach geändert. Ich hätte jetzt theoretisch mit irgendeinem von ATP reden müssen und dann wieder ändern müssen. Die haben dir aber auch keine Erklärung für nein, irgendwas nein, gegeben. Nein, einfach die Flagge geändert, ohne, okay. <lacht> ohne irgendwas. Okay, ist also ja auch ich glaube aber, dass ich bei, bei der Einzelcompetition äh, die Flagge ganz ganzen wechseln darf. Okay. Ich darf jetzt zum Beispiel hier mit Libanesischer, nichts Woche kann ich mit deutscher Flagge spielen, ich glaube, das geht. Ach, okay. Ich glaube, ich muss nur äh, Davis Cup mit der Libanesischen Flagge spielen.
0: Genau, weil Davis Cup hast du ja immer für den Libanon ja, eigentlich ja, genau. gespielt gehabt ja. und ähm, wie ist das da, also ähm, ist das eigentlich, wenn man dort, ich weiß gar nicht, wenn man dort mal angetreten ist, wäre es ja theoretisch eigentlich möglich, dass du mal für Deutschland spielen könntest oder nee, das ist dann nicht mehr möglich? Ich weiß oder? es
1: nicht, ich glaube, ich habe mich festgespielt. Ich glaube, hm. ich kann nicht mehr für Deutsch, aber ich bin hm. weit weg davon. Ja, ja, gut, aber ist jetzt nur mal... <lacht> ähm, nee, nee, aber ich glaube, ich habe mich festgespielt für
0: ja. Okay. Ja, mir ist noch eingefallen bei Dustin Browner, der im Endeffekt auch nochmal gewechselt hat, ist aber begründet mit seinem Vater genau, und so. Und dann, genau, dann ja, habe ich ja, mir das gedacht, war, war, war das, da war das bei dir vielleicht auch irgendwie ein Hintergrund, nee, weil, nee, nee, nee. weil dein Background ist ja, du bist ja in Deutschland geboren, ich oder? In vielleicht in kannst geboren. du mal kurz
1: sagen. Genau, ich bin in Deutschland geboren, ähm, im Saarland, in mhm. Merzig. Aber meine Eltern sind beide im Libanon geboren. Mhm. Genau. und sind dann, Mein Vater ist dann mit 17 vom Bürgerkrieg geflüchtet nach Deutschland. Mhm. Und meine Mutter war, glaube ich, ein Baby oder ein Kind. Mhm. Äh, mit ihrer Familie und die haben sich aber im Saarland kennengelernt. Mhm. Genau. Also die haben sich in Deutschland kennengelernt. Ja, wo ich dann geboren bin. Genau. Das war's und ähm, ja,
0: äh, du hast gesagt, im Moment geht es wieder gut, also auch ähm, mit Hilfe dieses Mentalcoaches. Ähm, ist das jetzt so etwas, wo du sagst, ja, ich schaue jetzt noch ganz genau immer irgendwie aufs Ranking, auf so Ranglistenpositionen oder geht es dir einfach im Endeffekt eigentlich nur noch mehr darum, dass du sagst, ja, ich habe Spaß auf dem Platz und ähm, mir gefällt es hier auf der Tour auch zu sein, weil ich meine, du bist jetzt auch schon einige
1: Jahre unterwegs. Ja, ja. Ich versuche immer, dass ich Spaß habe, weil sonst, das habe ich am Anfang auch gesagt, das ist das Wichtigste, weil wenn ich irgendwann keinen Spaß mehr habe, dann werde ich auch nicht gut spielen. Mhm. Jetzt gerade bin ich in so einer Phase, wo ich ein bisschen auf die Punkte gucke, ja. weil ich versuche noch, ich brauche noch so 40, 50 Punkte für Australian Open Quali. Mhm. Das wäre auf jeden Fall mal ein Traum, den ich mir erfüllen wollte, im Grand Slam Quali zu spielen. Ja. Aber ich versuche mich auch nicht davon abzulenken. Also ich sage mir einfach, okay, wenn ich gut spiele, dann schaffe ich es und wenn ich dann nicht. Also so war es ganz einfach, ganz simpel. Weil ich kenne viele Leute, auch viele Spieler, deutsche Spieler, mit denen ich rede, die so einen Grand Slam vor Augen haben ja. und dann auf einmal so tight werden und keinen Ball mehr reinspielen, weil sie einfach nur das zu sehr wollen. Und ich sag mir einfach, ey, komm, wenn du gut spielst, dann kommt's, die Punkte kommen und wenn nicht, dann nicht. Ich meine, es gibt dann so einen richtigen Stress, dass ja, man, so man zu ja, sehr drauf fokussiert ja. ist. Okay. Ja. okay.
0: Um, es gibt so ein paar, die ja auch sagen, boah, der Benjamin Hassan, das ist so ein talentierter Tennisspieler und ähm, jetzt gibt es doch einige Stimmen, die sagen, also er hat vielleicht nicht das Letzte aus sich irgendwo herausgekitzelt. Was würdest du da entgegnet oder, oder wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, ich meine, äh, recht haben sie wahrscheinlich, dass ich nicht alles rausgeholt habe, weil ich wahrscheinlich früher ähm, sehr viel liegen gelassen habe. Mhm. Äh, aber was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt halt sehr viel mache dafür. Mhm. Also man denkt das zwar nicht, aber... Ähm, ich strenge jeden Tag mehrere Stunden, konnte die Einheiten, investiere körperlich, auch finanziell, also mhm. das alles dabei. Ähm, klar, diese Jugend, diesen Jugendbereich, den habe ich halt komplett schleifen lassen ne, bis 19, 20, okay. wo dann die Lust erst mit 21 kam, glaube ich. Ähm,
0: war, das, war das so ein bisschen, also jetzt nicht der Fokus, war es auf Faulheit? oder, oder? Es war
1: Faulheit, mhm. es war, ich wollte ja kein profi werden. ich habe ja ganz okay. normal Abitur gemacht, studiert, mhm. angefangen. Und dann kam mal halt dieses was hattest, du, was hattest du studiert gehabt? Englisch und Sport auf Lärm. Englisch und Sport auf ja, Lärm, okay. Cool. Genau. Mhm. Und dann kam diese Cubins Open, das erste Mal ja. 2017. Und dann habe ich da eine Wildcard bekommen und dann gegen Gabashvili, der keine Ahnung, 100 stand oder so, ähm, oder 130, und 40 stand, äh, knapp in drei Sätzen verloren. Da habe ich den ersten Satz wirklich, wirklich äh, vernascht. Und ich war aber körperlich einfach nicht fit genug dafür. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin gar nicht so weit weg ohne Training, was passiert, wenn ich jetzt mal richtig Gas gebe Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, habe dann ähm, ja, die Uni abgebrochen,
2: mhm.
1: weil du hast ja dann drei Pflichtmodul, äh, du hast Pflichtmodule, die du jedes Mal besuchen musst. Wenn du dreimal fehlst, dann wird dir der Kurs abgekannt mhm. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann konzentriere ich mich jetzt mal auf Tennis, ich mache das jetzt. weil Ich hatte dann noch Spaß am Tennis und genau, studieren kann ich ja immer noch danach. Ja, und dann so kam das und dann ging es halt auch schnell. Ne? Dann ein paar Futures gespielt, dann stand ich schon 500, 400. Jetzt bin ich halt in so einer Phase, wo ich halt bei 300 ein bisschen stehen bleibe, auch durch Corona. ja ähm, Aber ja, ich bin positiv. Ich versuche es immer noch.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> ähm, vor allem ist es ja auch äh, zwischendurch, wenn man jetzt, sage ich mal, in den Sphären des Rankings unterwegs ist, du hast den finanziellen Part ja vorhin schon angesprochen, mhm. das ist ja auch gar nicht so leicht. Nee, ich meine, da nee, gibt es nee. ja auch viele, die irgendwann mal sagen, die abbrechen müssen und sagen, ich kann mir das schlichtweg nicht mehr leisten. Mhm. Mhm. Gab es da so einen Moment auch bei dir? Oder gab es da auch irgendwie einen Sponsor oder, oder, oder jemand, der dich da besonders gefördert hat?
1: Nee, einen Sponsor leider, der mich finanziell gefördert hat, gar nicht. Das ist so schwierig. Ich habe es versucht, äh, viele Leute angeschrieben, aber du, da brauchst du echt eine Menge Glück und irgendeinen weiß ich nicht, Tennisverrückten Milliardär oder Millionär, <lacht> der dich wirklich gern hat. Ähm, nee, ich mache mach das wie die restlichen deutschen Spieler, wir machen das über die mhm. Liga. Mhm. Über die Bundesliga ne? oder über unsere Mannschaftsspiele, genau. Da versuchen wir halt. Da kriegen wir halt unser Geld und darüber finanzieren wir uns das ganze Jahr eigentlich.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, ja. weil ähm, die Liga ist ja gerade zu Ende gegangen. Ja, ja, ich ja. habe das für Aachen gespielt, ja. oder? Ja. Ich durfte für den Tennis Channel da auch äh, kommentieren ja. und, und ähm, war ja auch eine super spannende Saison. Ja, ja. Ähm, abgesehen jetzt tatsächlich davon, ich weiß, dass ihr alle das wahnsinnig gerne spielt, weil ja. ähm, das eine Team-Competition ja. ist und so ja. weiter. Ja. Aber dieser finanzielle Aspekt, ähm, du sagst, du finanzierst mit der ganze Saison?
1: Ja. ja. Die Spieler, die 400, 500 stehen, kommen nur, also ohne das könnten 80, 90 Prozent könnten nicht mehr spielen. Mhm. Also nur die Top 100, 150, vielleicht noch 200, die könnten spielen, der Rest könnte nicht mehr spielen. Ohne Liga.
0: Das ist natürlich richtig ja. interessant. Ja. Hast du im Ausland eigentlich auch mal gespielt? Ich habe nicht geschaut, weil es gibt ja viele, die machen dann ja auch so ein bisschen, die gehen ja dann nach Österreich genau, oder... Genau, nee, ich
1: war da nicht so ein Fan von, weil ich halt auch dann eher Turniere spielen wollte und mhm. nicht noch zu viel Stress mit dem Fliegen am Wochenende haben wollte. Ja. Ich habe einmal, glaube ich, für Palermo gespielt, Italien äh, 20 <lacht> oder so, aber ich okay. weiß nicht so. Ich bin in der italienischen Liga irgendwo drin, für nächstes Jahr schon. Ähm ja, wenn ich die Zeit habe und so, dann ab und zu gerne, aber ich wollte mich ja auch dies jetzt echt mal nur auf turniere konzentrieren. Ich wollte jetzt nicht zu viel Liga und nicht zu viel. Weil wenn du ja gut abschneidest bei den Turnieren, äh, dann hast du ja auch noch mal ein bisschen Preisgeld. Ne, Das Klar. rettet dich auch noch so ein bisschen. Ähm, ja, aber so ein, so ein Ligaspieler jetzt im Ausland bin ich nicht so. Ist es auch so, dass
0: da, also die deutsche Liga, glaube ich, ist, kann man sagen, die weltbeste, die beste, ja, ist, die ist dann wahrscheinlich auch finanziell am lukrativsten. Also ja, ist ähnlich wie Fall. so ein Fußballspieler, der in die Premier League oder, ja, ja, in, oder, in oder,
1: ja. oder nach Spanien geht. Auf ja. jeden Fall, ja. Wir, wir Deutschen kriegen in Deutschland schon am meisten, ja. Mhm. Also wir werden jetzt woanders spielen, deutlich weniger kriegen. Okay, ja, das ist interessant. Ja. Aber ohne das geht es nicht. <lacht> ja, deshalb sagen, es haben
0: viele immer gesagt, wir, wir lieben dieses System, wir lieben die Liga, aber ja. klar, der finanzielle Part ist natürlich auch ein wichtiger, aber dass der natürlich sagt, dass ihr eine ganze Saison damit finanziert, ist natürlich ja, also, schon ja, ist, äh, ist ein interessantes Aussagen. Alle
1: außerhalb der 150 könnten ohne Liga, mhm. glaube ich, nicht spielen. Die würden mhm. alle schon aufhören. Okay. Ähm, wie sieht jetzt so ein bisschen
0: dein Fahrplan für, den, äh, für, den Rest, für die restlichen Wochen oder Monate aus? Gibt es da schon ein bisschen was? Ein bisschen, Klar, die Woche jetzt hier. Ein
1: bisschen, genau, die Woche hier. Dann nächste Woche würde ich gerne Tullen spielen. Mhm. Da war ich letztes Jahr schon, das hat mir sehr gut gefallen, ja. in super Turnier. Ähm, Tullen, dann habe ich eine Woche Davis Cup. <lacht> ah ja, okay. Genau. Gegen wen, gegen wen geht es? Äh, wir spielen gegen Monaco. Oh, okay. Genau, gegen sogar den wie der Hugo Nies, der, ja. der hat ja bei uns in Aachen gespielt. Genau, den sehe ich dann wieder im Libanon spielen Und dann habe ich erstmal zwei Wochen auf, um so ein bisschen auf Hardcore zu trainieren. Mhm. Und dann werde ich genau die Hardcore-Trainer spielen. Dann werde ich mal switchen. Schaut gerade mal auf den
0: Plan noch, Alexandre Müller in der genau. ersten Runde. Kennt ja. ihr euch?
1: Ja, wir haben schon mal zweimal gespielt. Okay, wie waren die ähm, Erfahrungen ein bisschen? Ich habe einmal 2018 gegen ihn in Amerika verloren mit sechs Matchbällen. <lacht> okay. Das kann ich auch. <lacht> okay. Das kann ich auch auf jeden Fall. Ich habe im dritten Satz, sieben, sechs verloren. Und ich habe jetzt in, vor eineinhalb Monaten, zwei Monaten den Prostejov gegen ihn
2: gewonnen. Ah ja, in der okay. Runde. Mhm. Ja. Okay, super.
1: Ja.
0: Ja, dann wünsche ich
1: auf
2: jeden Fall schon mal viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Das war Benjamin Hassan. Und Florian, ich muss sagen, ich war ähnlich verwundert beim Hören wie du beim Interview, als Benjamin Hassan davon gesprochen hat, dass er ja, quasi sein komplettes, sein komplettes Jahr daraus finanziert, dass er in der Bundesliga spielt. Diese Bundesliga hat eine deutlich größere Bedeutung, als wir eh schon angenommen haben.
0: Ja, wir haben viel darüber gerätselt, beziehungsweise wir haben viel mit den Spielern versucht, darüber zu sprechen, diesen finanziellen Aspekt, den die Tennis-Bundesliga hier eben spielt, dass es ja, den Jungs dort Spaß macht, im Team anzutreten und so weiter, das war, glaube ich, immer alles klar. Wir wollten natürlich schon immer auch wissen, wie wichtig ist eben so etwas auch finanziell, wenn man eben nicht unter so den Top 100 steht und eben in Sphären zwischen 200, 400 in der Weltrangliste dort gerankt ist, wie es bei Benjamin Hassan auch der Fall ist. Der ist ja aktuell im Moment die Nummer 293 der Welt und da war er sehr deutlich und das hat mich dann schon, und man hat es, glaube ich, auch gehört, dann äh, ein bisschen überrascht. Wir haben das ja hier im dass es jetzt nicht gekürzt worden oder irgendwas, das Interview oder auch nicht bearbeitet, das ist genauso gelaufen und war dann schon ein bisschen erstaunt, dass er eben gesagt hat, na naja, eine ganze Saison ähm, kann ich mir damit finanzieren und dann geht vielleicht auch der ein oder andere teurere Flugpreis nach Toulouse. Das ist dann auch machbar.
2: <lacht> ja. Und er hat natürlich die eine Geschichte angesprochen ähm, gegen Lukas Miedler. Dort hat er in Banja Luka beim Turnier in der ersten Runde gegen Lukas Miedler gespielt. Und das müssen wir gerade noch einmal nach erzählen. Die, das Ergebnis an sich äh, schaut nach einem spannenden Match aus. 4-6-7-6-6-4 am Ende für Benjamin Hassan. Aber er hat in diesem Match zwölf Matchbälle abgewehrt und hat dieses Match noch gewonnen. Und er hat mit Lukas Miedler hinterher auch noch doppelt zusammengespielt. Das hat er ja auch erzählt zwölf Matchbälle und ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert, ob es schon zwölf Matchbälle gegeben hat. Es hat mal in einem äh, Grand Slam elf Matchbälle gegeben, die abgewehrt worden sind und man spricht von einem Turnu Turnier aus dem Jahr 19 1930, wo mal 18 Matchbälle abgewehrt worden sind. Aber zwölf Matchbälle in einem Match, das muss auf der Challenger Tour auf jeden Fall Rekord sein. Ansonsten habe ich nämlich keine anderen ähm, ja, Quellen gefunden, die noch von mehr Matchbällen, von abgewehrten Matchbällen sprechen. Ähm, Tommy Haas hatte mal einen Match gegen Tommy Robredo, wo er erst seinen 13 Matchball verwandelt hat, aber das hat er wenigstens dann noch gewonnen. Aber Lukas Mietler wird hinterher auch sehr schlecht geschlafen haben und äh, Benjamin Hassan dementsprechend ja gut geschlafen haben und ähm, er hat dann ja auch erzählt, in was für einem Tunnel er während des Matches war ja gar nicht richtig
0: mitgekriegt ja. ähm, und ich kann deine Recherche nur bestätigen also auch ich konnte wirklich nichts anderes finden was jetzt bezeugen könnte dass mehr als diese abgewehrten zwölf Matchbälle dann eben gab um dann hinterher natürlich eben auch noch die Partie zu gewinnen und ähm, ja den Texten in denen ich das dann irgendwie untergebracht habe dann war auch immer im Endeffekt bei mir so ein bisschen vorsichtig die Rede dass ich gesagt habe damit ist auf jeden Fall ein Rekord sicher <lacht> ja, ähm, aber ich konnte dementsprechend wie gesagt auch nichts mehr anderes finden und ähm, ich glaube er wird sich auch freuen wenn man sagen würde dass das Rekord auf der Challenger Tour ist ich glaube, das würde er da mitnehmen und unterschreiben.
2: Ja, das nimmt er auf jeden Fall mit, aber das muss ja trotzdem komisch gewesen sein, am nächsten Tag dann noch mit Lukas Mietler zusammen doppelt zu spielen, dem er gerade da zwölf Matchbälle äh, abgeluchst hat und den dann noch besiegt hat. Das ist überragende Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, es gab ja so, ich weiß nicht, ich habe das auch noch nebenbei dann mitbekommen, gab auf den Social Media den einen oder anderen einen Kommentar, dass es dann am Netz vielleicht auch noch ein paar Differenzen gegeben haben sollte. Ähm, wir haben ja auch im Interview nochmal kurz drüber gesprochen, aber gesagt, gut, danach alles in Ordnung und ähm, dann ist auch wieder vorbei. Aber natürlich zu Beginn oder nach so einem Match, vor allem wenn man das als Verlierer beenden muss, das ist natürlich schon eine ganz, ganz bittere Geschichte und da kann man Lukas Miedler seinen Frust da natürlich schon klar nachvollziehen.
2: Absolut. Also das war echt eine Geschichte, die relativ heftig war. Und er hat, wie gesagt, in der zweiten Runde dagegen Luis Wessels verloren. Und ähm, er ist auf dieser, also auf diesem Turniersheet ist er noch ähm, mit der Flagge des Libanon dann angezeigt worden. Aber die Geschichte konnte er dann ja auch aufklären, dass er sagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, warum das gemacht worden ist, über seinen Kopf hinweg. Die ATP Challenger Tour schreibt die lustigsten Geschichten.
0: Ja, und so gesehen war ich auch sehr froh, dass ich ihn dort getroffen habe, weil es gab eben die ein oder anderen Themen, die es, sage ich mal, zu diskutieren gab. Da natürlich einmal die Geschichte aus Banja Luka, aber eben auch die Geschichte mit der äh, Staatsangehörigkeit, die ja schon ein bisschen zu, ja, ein komisches Gefühl irgendwie auch geführt hat. Man wusste nicht genau, was da passiert ist, weil es gibt einige, die scheinen ja ihre Staatsbürgerschaften recht häufig zu wechseln oder, also die Staatsbürgerschaft nicht, aber zumindest unter der Flagge, unter der sie mhm. die Turniere antreten. Und ähm, ja, deshalb natürlich auch hier sehr kurios, die Geschichte, dass er eigentlich gar nicht wirklich was davon wusste und ähm, ja, ich glaube eben schon seit ein paar Monaten inzwischen jetzt offiziell auch auf der ATP-Tour unter dem Libanon antritt, aber ja, mal sehen, wann es dann wieder heißt, Benjamin Hassan spielt für Deutschland oder unter deutscher Flagge auf der ATP-Tour.
2: Ja, auf jeden Fall, dieses Turnier in Toulouse hat letzte Woche ähm Kimma Koppejans gewonnen und ähm, am Ende hatte Benjamin Hassan nichts mit der Entscheidung zu tun, aber das äh, ist auf jeden Fall ein sehr hörenswertes Interview, meiner Meinung nach. In der letzten Woche gab es auch noch ein paar andere Turniere, unter anderem in Nontaburi in Thailand gibt es so eine ganze Reihe an Turnieren hintereinander. Nikola Kuhn übrigens aus deutscher Sicht, der dabei ist und der jede Woche dort im Moment spielt. Arthur Kazo hat letzte Woche das Turnier gewonnen gegen Oma Jessica aus Australien mit 7664 im Finale. Arthur Kazo, auch einer dieser Spieler, die man sehr häufig auf diesen Fronten. Französischen Challengern sieht und dann auch äh, auf den Hartplatzturnieren dieser Welt, der hat letzte Woche dieses Challenger gewonnen. Auf Mallorca gab es eins und da hat natürlich mal wieder ein italienischer Spieler gewonnen, Luca Nardi gegen siso Bergs im Finale, 7-6-3-6-7-5. Luca Nardi, 19 Jahre, das nächste Talent aus Italien, was jetzt nachkommen wird.
0: Ja, an der Rafael Nadal Academy dieses Turnier, das ja, ja jetzt auch schon ein paar Mal ausgetragen wurde auf den Hartplätzen dort in Manacor, tolle Atmosphäre, wird immer gerne abends gespielt unter Flutlicht, Wir waren ja da auch schon mal bei der ersten Ausgabe vor Ort gewesen und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall dort auch immer mal vorbeizuschauen. und Augen auf, kann ich nur sagen, bei den Italienern weiterhin, Luca Nardi, 19 Jahre alt, du hast es gesagt, da kommt wieder einer nach. Und ähm, ja, ich glaube, in Italien braucht man sich gerade nicht so viel Sorgen machen über den Nachwuchs.
2: Nee, also wenn man sich um eins nicht Sorgen machen muss, dann um den Tennis-Nachwuchs den männlichen Tennis-Nachwuchs in Italien. Und das ist ja auch so eine Geschichte, wo dann jeder äh, so Neid erfüllt, so ein bisschen drauf schaut, jeder der Verantwortlichen aus dem DTB, im Männerbereich, dass die Italiener im Moment dann noch Musetti und Giulio Seppieri etc., dass da einige Nachkommen dann noch die äh, auch wirklich erweiterte Weltspitze sein können. In Como dagegen, da hat dann ein Italiener zwar das Finale erreicht, das hat er allerdings verloren, Francesco Passaro, der dem im Finale verloren gegen Cedric Marcel Stäbe. Und für den war es, glaube ich, eine richtige Erleichterung, da mal wieder ein, ein Challenger-Turnier gewonnen zu haben. Der Mann ist halt so häufig verletzt und äh, dass er es zwischendurch immer noch zeigen kann, dass er es kann, das ist dann auch beruhigend zu sehen.
0: Ja, beruhigend und zeigt, dass es wirklich auch klasse ist. Ne? Also, dass er ein richtig, richtig guter Spieler ist. Trotz der vielen Verletzungen, die er in seiner Karriere hatte und äh, immer wieder dabei, wenn er wirklich fit ist, dann ist er auch immer wieder zu einem Turniersieg auf Challenger-Ebene auf jeden Fall ähm, dort mitzuzählen. Und äh, Como, das war jetzt schon der neunte, glaube ich. Also ähm, das war der erste seit Parma 2020. Also da ist man ja auch immer wieder froh, wenn man so eine Woche mit einem Titel beenden kann. Und für Cedric Marshall-Stebel freut es mich natürlich besonders, weil, wie gesagt, der ja in den Vergangenheiten da schon einiges an Verletzungspech hatte. Und ähm, ja, drückt mir eben die Daumen, dass er jetzt vielleicht ein paar Monate mal wirklich fit durch die Tour kommt.
2: Francesco Passaro im Finale gewesen, 21 Jahre alt. Matteo Arnaldi auch im Halbfinale gewesen, ist 21 Jahre alt und im Viertelfinale stand Matteo Gigante, der ist erst 20 Jahre alt. Also auch hier in der Breite ein extrem starkes Teilnehmerfeld dann aus Italien und äh, dort werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren extrem viele Spieler dann auch erleben. In dieser Woche geht es unter anderem weiter in Tulln und wir werden natürlich jetzt dann auch wieder in Zukunft äh, sehr viel häufiger am Start sein und äh, werden euch durch den Herbst begleiten, unter anderem dann ja auch mit ein paar deutschen Turnieren, unter anderem hier in Ismaning. Leider, leider, leider gibt es kein Eckental mehr dieses Jahr.
0: Kein Eckental, das wurde bestätigt. Tatsächlich, wir haben also Ismaning als letztes Teppichturnier hier noch in Deutschland. Aber gut, naja, immerhin eins ist noch da. Und ähm, einen richtigen Ersatz scheint es ja leider auch nicht zu geben. Also es wird eine kleine Lücke geben bezüglich der Challenger-Turniere hier zumindest in Deutschland. Aber mal schauen vielleicht huscht ja irgendwo noch einer aus der Ecke und bringt noch irgendwas. Und äh, ja, es gibt vielleicht noch irgendein Turnier, man weiß es nicht. Aber offiziell auf jeden Fall Eckental wird es leider, leider nicht mehr geben.
2: Aber das Turnier lassen wir uns nicht entgehen. Äh, ist
0: Also ist ja gut, das ist mehr oder weniger vor der Haustür ja. zumindest. Ja. Also da ist es ja Pflichtprogramm, auf jeden Fall mal ein, zwei Tage vorbeizuschauen, ganz klar.
2: Alles klar. Also, in den nächsten Wochen werdet ihr wieder mehr von der Challenger Corner hören hier auf meinsportpodcast.de. Den Podcast gibt es nach wie vor und äh, wir wollen natürlich auch über die Challenger Tour dann informieren. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify und tennistourtalk.com. Das solltet ihr auf jeden Fall immer in euren Bookmarks haben, weil dort werdet ihr über die Challenger Tour, über die ITF Tour und insgesamt über Tennis hervorragend informiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederan. Challenger Corner. Der Tennis Podcast
1: in Zusammenarbeit
2: mit
0: Tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?